0: В последнее время, когда у царя московского кукушка полетела в сторону шаманов, гадалок и всяких хиромантов, нет, нет, да и возникает вопрос о том, кто же ретранслирует бред сивой кобылы в том виде, который не должен откровенно попахивать психиатрией. Путин общается с колдунами и Шойгу, который имеет связи в этих кругах и возит к Путину непрерывным потоком. Ему сейчас не до мелких вопросов допиливания тоталитарного каркаса и этим занимается кто-то другой. Недавно стало известно об успешном искоренении банковской тайны как таковой. Сделано это было очень технично и даже фундаментально. Команда «тайна сто и раз два» здесь не подходит. И надо было сделать так, чтобы выглядело пристойно. В СССР такое можно было сделать легко, обосновав формулой по просьбам трудящихся. А теперь трудящихся уже нет, и просьбы, адресованные Путину, когда все знают, что такое новичок – сомнительное удовольствие. Пришлось сделать в несколько стадий, но в конце концов все удалось. Теперь кому это надо, не забивают голову тем, чтобы обосновать и оформить доступ к банковской тайне, а все идет прямо на серверы заинтересованных организаций в онлайн-режиме. Банкиры получают информацию одновременно с разными ведомствами и нет проблем. Но это всего один из пунктов списка, по которому работает неизвестный или группа лиц. Более того, он не первый и точно не последний. Стало известно о том, что удалось ликвидировать еще один демократический анахронизм, который является обузой для диктатуры или, как ее назвал сам Фюрер, управляемой демократии. Те, кто терпят диктатуру и спокойно смотрят на то, как она под себя подминает, в большинстве своем ностальгируют о совке. И не колбаса по 2,20 вкусный пломбир там были главными. Основное, зачем они ностальгируют, это Равенство. Все вокруг были примерно равны как в материальном плане, так и в остальном, в плане прав, например. Но такое равенство достигается простым способом. Все равны в своей нищете и бесправии. На уровне масс различия были почти незаметными, ну а те, кто имел неограниченные права и сказочные материальные ценности, были отгорожены от масс и давно жили в своем коммунизме не нуждаясь ни в чем. Простой смертный не попадал на эту территорию, а обслуга, которая все видела, имела подписки о неразглашении и, кроме того, четкое понимание того, что будет, если у него что-то произойдет с метлой и она начнет мести сказки о пещере Алладина или о том, как живут советские султаны, падишахи и верные визири. Но если публика хочет совок, то она его получит, пусть и не в оригинале, но по базовым пунктам точно. По ним и работают те, кто трансформирует РФ в КНДР. Зеки уже возвращаются на ударные стройки в Сибири и на Дальнем Востоке. И вот новый подарок. Федеральная налоговая служба добивается права без суда и до завершения налоговой проверки блокировать имущество. Решение будет приниматься налоговиками на основании собственных оценок, которые будут установлены по определенному рискориентированному подходу. Это позволит избежать практики, когда после старта налоговой проверки уклонисты успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться. От этого просто разит колбасой по 2.20. Между прочим, примерно так начиналась работа по демонтажу банковской тайны – маленькими шагами. Вот смирятся с тем, что проверка еще не началась, а имущество уже арестовано на всякий случай, а дальше будет следующий шаг, который выглядит как превентивная конфискация этого имущества, просто потому что налоговой и так понятно без проверки, что ты – мошенник, а если трепыхаться, еще и посадят. Абсурд. Ничего подобного. В советские времена выражение «был бы человек, а дело для него найдется» не появилось из ничего. Так работала вся система и пришлось на это насмотреться, как и на превентивные конфискации. Тогда уже полным ходом трудились кооперативы и первые частные предприятия. Так вот, в определенных ситуациях было проще бросить имущество, чем бодаться с властями, потому что все равно найдут, за что тебя посадить. В итоге, молча смотреть на то, как у тебя что-то отнимают, было дешевле, чем что-то доказывать. Причем, все начиналось с какого-то определенного имущества, и если ты не понял, что пора все бросать, то находили проблему там, где ее не ждали, и тогда тебе уже было не до имущества. Нечто подобное стало возрождаться при Януковиче с его стоматологом, который занимался отжимом бизнесов, но тогда это не набрало советских оборотов. Как-то доводилось читать акты уничтожения такого конфиската с вагоном разбитых японских телевизоров Фунай, например. Это во времена, когда импортных телевизоров никто в глаза не видел. В длинном акте были описаны все возможные виды механических повреждений, которые сделали партию товара абсолютно непригодной для дальнейшей эксплуатации. Когда дочитал до конца, спросил, чем атакован вагон артиллерийским снарядом или ракетой, никакая другая катастрофа не могла так испортить телевизоры. Потом такая же судьба накрыла два вагона с остро-дефицитной резиной для легковых автомобилей. И все было в порядке вещей. Хотя были и особо крупные партии товаров, за освобождение которых платили чемоданами денег. В общем, сейчас понимаешь, что путинская бригада работает планомерно и методично, ничего не упуская. Только закончили с ликвидацией одного лишнего приобретения из арсенала демократии, тут же переходят к другому. Так что россиянам надо немного потерпеть. Наверху работают. И результат в виде равенства в нищете. Не за горами. Главное, чтобы не Майдан или не пришли базы НАТО, и все будет ха ра А нашим любителям русского мира уже нечего тянуть. Пора брать чемоданы и ехать туда, где вот-вот случится настоящее счастье. Такое нельзя пропустить.